0: Armando, ¿no
1: me habías dicho que no tenías hambre? Sí, pero ahora me apetecen tres hamburguesas, dos de patatas y un café con helado. Hola. Bueno, volvemos a hablar después de bastante tiempo. Sí. Sí, hemos estado ocupadillos los dos con nuestras profesiones del mundo real. Pero bueno, hoy hemos... Conseguido hacer un hueco para volver a hablar Así que nada eh, Saludos a todos de nuevo
0: uh -huh.
1: Y aquí estoy con Armando ¿Qué tal?
0: Saludos un, Muy bien, un parón forzado para solucionar Cosas y ahora vamos a generar Material porque nuestros followers Estarán deseosos De volver a escuchar nuestras voces
1: Sí, 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 se sentirán ahí Huérfanos de contenido sí. Están ansiosos por, 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 por Saber lo que... <risa> lo que sale desde de, de aquí, de nuestras bocas inmundas. No dormían por las noches,
0: abrazaban la almohada.
1: Sí, sí, tenían ahí una carencia espiritual y existencial que les producía un malestar continuo, era, era un, un no encontrarse a sí mismos en el, en el mundo.
0: Efectivamente habían mm. perdido el norte, el sur, Eso. el este y el oeste. Las coordenadas vitales y a lo mejor alguno hasta se había enganchado a alguna serie.
1: ¿Qué? O sea, imagínate, incluso es posible que alguien haya llegado a ese extremo de decadencia.
0: De decadencia de engancharse a alguna serie por Internet a falta de nosotros. Mm. Imperdonable, esto hay que solucionarlo ya. Así que vamos a empezar a rajar, a rajar ya. El síndrome de abstinencia que podemos llegar a producir... Sí. En la gente. La gente, si no toma café por las mañanas, no se despierta. No,
1: no, no. Luego caen no. en cualquier cosa. Pueden caer en cualquier vicio.
0: Efectivamente. Ah. Efectivamente, así es.
1: Bueno. Bueno, Marcos. Pues nada, oye, ¿te sientes bien? Está, ya estamos en plena primavera.
0: Sí, que la sangre altera.
1: Ya estoy... Ya tengo que estar medio desnudo en casa. No, no aguanto el calor. Ah, ¿sí? Sí, bueno, en fin. No. Bueno. <risa> vale. No... Sí, sí. No es una, un espectáculo demasiado edificante.
0: Bueno, según, según quien lo valore y según cómo reaccione.
1: Ya, sí, bueno, a ver, supongamos que hay un cierto estándar de estético, ¿no? al que todo el mundo más o menos se atiene, aunque sea inconscientemente, y, y bueno, la imagen que doy yo pues está,
0: digamos que por
1: debajo de esa media
0: general. Bueno, si te sirve de consuelo a lo que acabas de decir, yo no llevo pantalones.
1: Bueno, pues algo algo me consuela, sí, saber que no llevas pantalones.
0: Voy en camiseta y estos calzoncillos, como decía Torrente, estos calzoncillos que parecen bañadores ahora, en Torrente 2, Misión Marbella.
1: Claro, porque Torrente era más bien de sleep, ¿no?
0: Claro, y decía, ah, pero si ahora los calzoncillos parecen bañadores.
1: Parecen bermudas.
0: Sí, sí, vamos a entrar a la piscina y sin problema, nos bañamos tranquilamente y entramos ahí.
1: La diferencia entre los bañadores y los calzoncillos suele ser que los bañadores no transparentan cuando se mojan.
0: Es que a lo mejor, don Santiago...
1: Bueno, hay, si los calzoncillos son, son oscuros, tampoco
0: pasa eso, ¿no? Claro, no transparenta. Es verdad, sí, sí. Y, ah, bueno, claro, un calzoncillo blanco de abuelo de toda la vida... Con ese se ve todo. Quizá al mojarse transparenta tanto la raja como la delantera, como el paquete. Eh, sí. Eh. Y si tienes mucho pelamen allí y no te has pasado la maquinita, pues ya es un despropósito.
1: Eh, sí, es un crisol de colores, es un caleidoscopio
0: sí, porque además claro, si se moja, el cazoncillo blanco, es como un test de Rochette. o sea, queda, claro, como una especie ¿entiendes, no? sí, esa es era como... la imagen
1: era la imagen que tenía en la cabeza la he, bueno, digamos que embellecido un poco con lo del caleidoscopio pero sí, es más bien, es más bien es eso
0: un test de roshat es la mezcla de unas partes blancas, unas partes más oscuras como aplastadas de forma indefinida en, en mm. claroscuros, negros y blancos, y tonalidades intermedias del mojado, gris, tal sí. Ahí. Bueno. sí, señor. Sí, y en el caso de Torrente a lo mejor hasta alguna tonalidad de eh, ocre, eh, eh, eh. sepia, eh, cobrizo <ríe> eh, y amarillo.
1: Sí, todos los colores cálidos.
0: Todos los colores cálidos del verano, como nos acercamos al verano.
1: Toda la paleta de colores cálidos.
0: Sí, muy bien. Eh... Un
1: panorama desértico Sí. en la ropa interior. Bueno,
0: los que nos escuchan a lo mejor, a lo mejor piensan que por hablar de torrente y por hablar de piscinas, humedad, ropa interior que hemos llevado demasiadas horas en el cuerpo y a lo mejor presenta signos de desgaste y de uso, hmm. quizá no hayamos leído nunca nada en la vida.
1: Ah, eh, bueno, que nos hemos ver, dedicado
0: eh, únicamente, únicamente nos hemos dedicado a ver películas de torrente.
1: Sí, películas de torrente y cine casposo en general. Yo eh, cine casposo en general. Si no recuerdo mal. No he visto entera más de una película de Torrente. Recuerdo haber ido todas. al cine a ver la primera, que bueno, la verdad es que me hizo bastante gracia, me lo pasé bien. Pero las demás, yo creo que no las he visto enteras ninguna. No sé si todas. la segunda.
0: La, las he visto todas, las he visto todas y más de una vez. Mm. Bueno, sí, entra, entra dentro de tu personaje. <risa> ¿Cómo, cómo? Ah, ah, ah. A ver, como diría un gris, elaborate. ¿Cómo?
1: Sí, no, quiero decir Ex que, explain. que tú, tú eh, digamos que por las cosas que nos has contado ya en el podcast y tal, pues eres una persona que en principio no le hace ascos a ningún tipo de cine. No. Eres muy abierto en ese sentido. Estás. Sí. Tienes capacidad de disfrutar con cualquier cosa, con lo más elevado y también con lo más, mmm, no sé cómo decirlo. Con lo más apegado a la tierra y al, y al, y al, y al barro y, y al estiércol.
0: Bueno, el tercer hombre, pues, pues veo el tercer hombre y me, y me pongo en modo tercer hombre. O veo Torrente 2 Misión Marbella y me pongo en modo Torrente 2 Misión Marbella.
1: Está bien, porque siempre tienes abiertas las puertas del disfrute.
0: A ver, que sea una película chorra... Sí, bueno, no significa que... A ver, una película puede ser tremendamente chorra no gustarme... Una película puede ser tremendamente chorra y decir, joder, pues qué bien me lo he pasado. Y una película que sea, bueno, esté catalogada como obra de arte o clásico, me puede parecer una maravilla, o me puede parecer un Toston Pictures, uh -huh. o sea, una cosa infumable, pues puede suceder. Ambas situaciones se pueden dar. A mí me sorprendió, eh, creo que era de Otto Preminger, la mujer del cuadro.
1: Mm, no la conozco.
0: Ah, esto es, esto, esto, esto es curioso, esto es curioso. Mira, con una amiga de la universidad vamos a un cine. Cines de, que están fuera del circuito de cine de estreno. Estos cines donde proyectan películas clásicas. Mm. Por cierto, esto, abro un paréntesis dentro del paréntesis. Mm. Fíjate, era un cine que antiguamente proyectaba películas porno.
1: Anda, en, en Madrid esto, ¿no?
0: En Madrid. Era un cine X por la zona de Quevedo. Mm. Y fíjate qué curioso. Ya no existe. Que para, ya no existe. Mm. Para reinventarse... Para superar la crisis que supuso la llegada del vídeo, del VHS, de, luego del DVD mm. y posteriormente de Internet, aquel cine X fue reconvertido en cine que proyectaba películas clásicas. Mm. Qué curioso. Qué,
1: interesante. qué curioso, fíjate,
0: mm. qué interesante. Sí. Me imagino que tuvieron que hacer un trabajo exhaustivo de limpieza en los baños para que quedasen adaptados Hombre, a, un nuevo per, a un nuevo perfil a un nuevo target de público
1: me imagino que los limpiarían de vez en cuando incluso cuando era un cine porno no No creo que esperasen También, pero, a, a reconvertirlo en cine clásico para limpiar los
0: baños pero creo que tuvieron que hacer un trabajo especial más exhaustivo sí, ¿Te, imaginas, sí. te imaginas que después de la transformación eh, llega un señor paga religiosamente la entrada empieza a ver una película y dice, bueno, pero ¿cómo? El hombre que mató a Liberty Balance. Hmm. ¿Y esto de qué va? Si es en blanco y negro. Sí. Dice, pero
1: ¿y esta chica? A lo mejor hubo gente que descubrió gracias a eso el cine clásico y, y se convirtió... A lo mejor. En, sí, se, com, se convirtieron en, en, un fan. En, en grandes aficionados
0: a esas películas. Sí, sí. Y dice, pero bueno, el hombre que mató a Liberty Balance. ¿Qué está pasando? No sé, llega un tipo a un pueblo. Con... ¿Cuándo va a sacar la escopeta Liberty Balance? no? ¿Cuándo va a sacar la escopeta Liberty Balance? Digo, a esta es que, es que no se la folló todavía. Llevamos una hora de metraje y no se la follado todavía, no sé qué está pasando aquí.
1: Yo pensaba que mató era una metáfora.
0: Claro, yo pensaba que era la forma breve de El hombre que mató a polvos. Bueno, a Liberty Balance sería también cine porno, pero de otro género.
1: Como en las películas de Austin Powers. Claro. Creo que es la segunda de Austin Powers. En inglés se llama The Spy Who Shocked Me que significa la espía que se me cepilló. Sí. Y creo...
0: Aquí la espía que me achuchó.
1: En español se tradujo por la espía que me achuchó. Sí. En inglés es más fuerte el título. Y a mí me contaron que en principio <risa> habían pensado en titularla la espía que mamó, con apóstrofe. La espía que M apóstrofe amó, <risa> para hacer el juego de palabras, lo cual habría sido maravilloso. Y me, sí. y me da mucha pena que no se decidiera conservar ese título, porque tiene muchísima más gracia, claro. Sí. Tiene sí. la gracia sexual que no mamo. tiene la espía que me achuchó.
0: ¡Qué mamo! Era un, sí. un hallazgo de traducción maravilloso. Está más cerca del título original. Porque achuchar, eh, si sí, achuchar se puede usar tanto para un kiki, eh, dicho de un modo suave, como achuchar se puede usar también para referirse pues, a, a un cariño, un abrazo.
1: Achuchar, pues eso, tiene un, una connotación ingenua no que le quita fuerza al título, o sea, el mensaje del título en inglés es inequívoco. Mm. Está claro que eso va de, de, de guarradas. Sí. Y en castellano, pues eso, me da pena que no se atrevieran a, a lanzarse con ese título, no, no sé. No sé por qué tendría que investigar cuál fue la causa, pero bueno. Me quedo con esa fantasía ¿no? de la posibilidad de, de que hubiera sido así, eh, de que se hubiese conservado eso. ¿Que ¿Querías hablar de, de libros o qué?
0: Pierdo, es que ahora, no, es eh, igual, pierdo, bueno, a lo mejor lo, luego lo, lo abordamos. Bueno, hmm. la peli, es que fíjate lo que pasó. Sí. Vamos a ese cine. Hmm. Yo de pequeño pasaba por ahí. Y veía que ponía cine y una X, y veía los títulos, y solo con los títulos ya me descojonaba. Eh, zanahorias, sí, sí, claro, era un, era un chavalín, era un chavalín, y claro, te podías acercar, que no dejaba de ser curioso, no dejaba de ser curioso, que, a ver, no había más, no había imágenes, no había nada, obviamente, a la vista, por razones obvias, pero mm. al menos los títulos de cartelera de las diferentes películas que se proyectaban, sí estaban, sí estaban ahí, los podías leer en un cartelito a la entrada para saber, para saber lo que había. Sí. y ponía pues eso, que si sí, zanahorias jugosas para conejitas no sé qué, cosas hambrientas así ¿no? yo, <risa> hambrientas <risa> yo decía <risa> ¡Ay, qué gracioso, eh, bueno pues ya reconvertido en cine que proyectaba eh, películas clásicas, mm. fui con una amiga de la facultad, supuestamente a ver teléfono rojo, volamos hacia Moscú la película de Kubrick que es Doctor Strange Love en inglés si no recuerdo mal, Sí. o algo de cómo me enamoré de la bomba atómica o algo así bueno, bueno pues fuimos a ver Doctor Strange Love y resulta que en vez de ver Doctor Strange Love, la película que proyectaron, no porque se equivocaran ellos en el cine, sino porque nos equivocamos nosotros, ¿vale? Ah. Nos equivocamos nosotros. ¿Se pues ya no de proyecta o
1: de sala o qué?
0: No sé cómo fue, pero ya no proyectaban esa película, o no proyectaron esa película y proyectaron La Mujer del Cuadro. Creo que es de Otto Preminger, mm, la película. Vale, vale, vale. Y descubrí en mi tierna, in, bueno, no infancia ya, pero digamos 18, 19 años, descubrí algo maravilloso. No es que antes no hubiera consumido ya películas clásicas, mm. pero como... Es de Fritz Lang. Es de Fritz Lang, Armando. Es de Fritz Lang. Vale, perfecto. Me había confundido. Gracias. Eh... Cómo una persona es capaz de envolverte mm. con un control del tiempo de la narrativa, de la narración, en donde una película que parece lenta, al final te deja clavado en el mm. asiento. Sí. Es como si ante la posibilidad de que ese efecto no se produzca en el espectador y el espectador se aburra y abandone la sala y la película no tenga o no genere ingresos suficientes, no sea rentable, ese tipo de juego que es capaz si la película te atrapa. Pero no, no solo es que te atrapen los personajes, es que la propia estructura de la película te atrapa por la forma como está hecha. Hmm. Entonces te va envolviendo poco a poco, te va abrazando ¿eh? y al final te tiene atrapado. Y no puedes despegar los ojos de la pantalla. Hmm. Y no es una película de ritmo rápido. Ya. Es algo digno de mencionar. Sí. Es decir, Cómo eran capaces antiguamente de conseguir. Ya no te digo únicamente porque te puede interesar la historia, o te puedan interesar los personajes, o te pueda parecer entretenida en algún aspecto, sino simplemente la propia arquitectura de la película estaba hecha de una forma tal, el control de los tiempos y del desarrollo de las escenas, que algo que parece lento no es ni lento ni rápido <risa> es que es ¿cómo explicarlo? simplemente te quedas ahí y dices pero ya se ha acabado
1: ya 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 que no, no tienes la sensación de que en realidad de que esté pasando el tiempo no eso es aunque los hechos en la película
0: no se sucedan a un ritmo rápido eso es <risa> no es que vaya más rápido o más lento es que han conseguido que el tiempo se detenga en tu cabeza la noción del paso del tiempo desaparece <risa> Y cuando acaba la película dices, ostras, es que casi, sí, fíjate, si desaparece la noción del paso del tiempo, una película que parece lenta es una película, de alguna forma, a ver, desestresante, porque si tú consigues suspender la sensación del paso del tiempo, el estrés que nosotros vivimos, que es en relación a lo que tenemos que hacer y al tiempo de que disponemos a nuestra capacidad o nuestra energía, la película te abstrae y se convierte en una forma de meditación. Mm, claro. Sí, sí. Porque si, si la película consigue eso, durante ese tiempo has conseguido que tu cerebro pendiente de la película se resete de alguna forma y pierda parte del estrés que padece.
1: Claro, estás eh, permanentemente presente.
0: Y fíjate porque, claro, las películas, las series, pueden servir para crecer, pueden servir a lo mejor simplemente para pasar el rato, para evadirse, incluso para reírse mm. y de esa forma desestresarse. Sí. Pero claro, habrá películas clásicas que consigan, como consiguió en mi caso en aquella ocasión esa película, consiguió completamente abstraerme de todo, perdí la noción del tiempo, me quedé abstraído dentro de la película. La pregunta es, cuando una película simplemente te entretiene, llega realmente a desestresarte? Es decir, fíjate, aquí quiero llegar.
1: Mm.
0: Había directores o hay directores que tienen la capacidad de construir películas que sanan a la persona, no porque puedan tener un mensaje edificante, o porque, no, no, por la propia arquitectura de la película. Son capaces de crear un efecto meditación mm. que sanan a la persona. Y a lo mejor hay películas que supuestamente vendrían a ayudar a esa persona a olvidar por unas horas los problemas del mundo, pero que no solucionan, no le sanan. Es decir, simplemente yeah. durante un tiempo ha dejado de pensar, yeah. simplemente durante un tiempo ha dejado de pensar, y dices, bueno, pues yo tengo que pensar en mis cosas, estoy perdiendo el tiempo si veo esta película con todo lo que tengo que hacer. No, a lo mejor necesitas un pequeño parón, y lo que hagas luego lo harás mucho mejor porque te has descansado la mente. Mm. O sea, que tiene tiene su papel, tiene su función. Claro, dice no, yo no veo esto porque es una pérdida de tiempo. Bueno, pues bajo una persona, como todo, un uso, un abuso una persona que ya se ve 10 horas de series todos los días a lo mejor tiene un problema, no lo sé bueno, cada uno, pero a lo mejor ves eso y con eso consigues resetear un poquito la cabeza y luego enfocas mejor las responsabilidades reales las cosas que realmente tienes que hacer y tienes que afrontar mm. pero no sería posible que, sí, yo creo que sí que haya películas del pasado y también del presente que aparte de simplemente evadirnos y no digo por evadirnos que sean películas flojas, ¿vale? Películas flojas o películas de puro entretenimiento o películas sin chicha. Películas que sea como fuere, simplemente permiten evadirse durante un rato y películas que a lo mejor están hechas de una manera tal que tienen poder sanador. Es decir, que realmente, más que simplemente olvidarte por un momento, realmente la propia estructura de la película te ha reconfigurado la mente, es decir, te ha ayudado a calmar la ansiedad el estrés te ha aliviado, pero de una forma distinta a la simple evasión mm. o el simple entretenimiento. Ya. Yeah. Algo superior.
1: Ya. Yeah. Sería como la diferencia entre anestesiarse y meditar, ¿no?
0: Sí, 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 justo. Perfecto.
1: O sea, simplemente eso, te metes un chute de algo que te quita el dolor a base de reducir tu capacidad química de, de respuesta a los estímulos, ¿no? Uh -huh. Y como alternativa a eso, pues tienes la meditación en la que no dejas de percibir nada, no estás plenamente atento a todo lo que te está llegando, pero estás atento de una forma que no te impulsa a implicarte de forma mmm, neurótica en esas cosas que te están pasando ¿no? que eh, es una percepción exenta de ansiedad, por así decirlo.
0: ¿no? al final es como una herida, tú tienes una herida sí y a lo mejor hay películas o libros o series o experiencias vitales reales, o relaciones con otras personas, o relaciones con personas, claro, si son personas, son otras personas, no me las contigo mismo, o relaciones con personas que sirven como puntos de sutura. Mm. Y habrá situaciones que no sirven como puntos de sutura, sino que sirven únicamente como tiritas. ya yeah. Entonces tú pones una tirita encima de la herida y está claro que la herida no la ves, o no la sientes tanto pero la herida a lo mejor no ha cerrado o no ha cicatrizado bien por dentro. Ya. Yeah. Puedes poner yeah. tiritas y más tiritas y más tiritas para intentar parar la hemorragia, pero al final la sangre va a acabar brotando si la hemorragia no se ha detenido por muchas tiritas que pongas. Ya. Yeah. Entonces, al final, tienes que quitar todas las tiritas, ir a la herida y pasarlo mal aplicando puntos de sutura, yeah. porque es la única manera de cerrar la herida. Mm. Aplicar puntos de sutura para que la herida se pueda cerrar bien ya por sí misma, porque tu cuerpo hará el resto del trabajo. Hmm. Si pones tiritas o vendas encima y eludes la herida, pues la herida no se va a cerrar y vas a vivir siempre con ella. Yeah. Y a lo mejor hay películas o libros o series que han supuesto en nuestras vidas puntos de sutura y no únicamente tiritas. Quizá un problema es que el consumo que hacemos de los productos culturales quizá pueda representar tiritas y no puntos de sutura. Es decir, cuando en la, en la antigua... Me voy a poner muy estupendo. En la antigua Grecia la gente acudía al teatro, a lo mejor presentaban historias que tenían como objetivo generar puntos de sutura en la población, hmm. ¿no? Educarla, de alguna forma. Ya. Yeah. Quizá no únicamente poner tiritas. Curiosamente, a la par que tenían esas películas que suponían puntos de sutura, pero que también representan un esfuerzo por parte del, del espectador y representan incluso dolor, transformación. También había obras que eran más ligeras y que eran simplemente tiritas. Pasar el buen rato. Bueno, pues en nuestro mundo tenemos exactamente lo mismo. Tenemos Ciudadano Kane y tenemos Torrente, ¿verdad? Sí. Es decir, tenemos puntos de sutura y tenemos tiritas. Hmm. Bueno, pues podemos disfrutar de ambas. Podemos en un momento determinado ver algo que nos edifique de esa manera que puede edificar una buena película, un buen libro, una buena serie y que puede representar transformación, aprendizaje, a la par que meditación o incluso entretenimiento o reseteo de la mente también y las que sirven simplemente para pasar un buen rato son más digestivas, más amables, más, bueno, hmm. más, eh, más sencillas, que no tienen grandes pretensiones, hmm. pero que sirven a lo mejor simplemente como pasar, bueno, pues para pasar un buen rato. Vale. Una pequeña pildorita de alegría.
1: Se me ocurren dos preguntas sí. relacionadas con esto, o que, o que me surgen por esta analogía que has hecho tú, con las tiritas y tal. Eh, vamos a ver, la primera sería...
0: Ese va a ser eh, el título. ¿Eh? Va a <risa> ser el título. De puntos de sutura y tiritas. <risa> puntos y tiritas.
1: Eh, vamos a ver. Esto... Esta distinción entre las películas que son puntos de sutura y las películas que son tiritas, ¿viene determinada por la propia constitución de la película? O sea, ¿es, es intrínseco a la, a la película o depende de la persona claro. que ve la película? Claro. Quiero decir, claro. a lo mejor a ti esta película de Fritz Lang, pues cuando la viste te produjo esta experiencia de estar teniendo un momento de elevación o, o de ausencia de ansiedad o, o de lo que dije antes, neurosis y tal. Pero es posible que haya otra persona a la que esta película simplemente la aburra ¿no? o no le diga nada o la ponga más nerviosa porque no sea capaz de sacarle el jugo que sí yeah. le sacaste tú, ¿no?
0: Ya, yeah. ¿no? claro. Sí, sí, claro, por supuesto. Claro. Por supuesto.
1: Claro, entonces mi pregunta es si es algo totalmente subjetivo. La categoría en la que podamos colocar a una película en concreto, a una película cualquiera, ¿no? O sea, el hecho de que la podamos colocar en, en la categoría de película artística o curadora... ¿no? ¿Es algo que dependa exclusivamente de la persona que se esté enfrentando a esa película? ¿O se puede decir que hay algo intrínseco en una película considerada obra maestra o arte que justifique colocarla en una, en una categoría determinada, en esa categoría
0: de película trascendente, por así decirlo? ¿no? Esto nos lleva a un tema del que ya hablamos en otro podcast, Recuerdas cuando mencionábamos que había películas que podías fragmentar en partes y cada parte podía funcionar como si sola algo así como una escena de acción o de entretenimiento como si alguien hiciera un corto donde simplemente se presentase una situación sin propósito y si juntas todas esas escenas tienes una película pero que de por sí la película no es nada hmm. a lo mejor la diferencia la diferencia puede ser esa es decir películas que son un cúmulo de escenas que No tienen otro propósito más que, bueno, pues te podría, como tienes que pagar dinero por esto y no vas a pagar dinero por una cosa que dura 10 minutos. Yeah. Para que acabes yendo al cine y pagues dinero, pues te ofrezco una cosa que no son 10 minutos, que son dos horas. Ya. Yeah. Y entonces lo que hago es unir un conjunto de escenas con un par de diálogos en medio, de escenas de acción, eh, simplemente para que, bueno, pues, pues, pues para que las veas y las disfrutes si te gustan ese tipo de películas o de situaciones. Sí. Y ya está. Es decir, era el propósito si tú has salido satisfecho está cumplido, no hay que darle más recorrido yeah. y a lo mejor hay películas que cuando son construidas y son articuladas y son organizadas las escenas se hacen con la idea de que todo eso tenga un sentido de conjunto donde sí, podrías fragmentar la película en partes, pero el conjunto el conjunto de por sí claro, el conjunto no lo tienes no lo asimilas hasta que no has visualizado toda la película, no es como ver un cuadro Ya. Yeah. aunque el cuadro aunque esté estático, el cuadro también se puede explorar. El cuadro tiene tiempo. O sea, sí, sí. El cuadro está quieto, pero para ver el cuadro tiene que pasar el tiempo. Claro, no
1: puedes asimilarlo en un único golpe de vista, claro.
0: Efectivamente, en un único golpe de vista. El cuadro necesita tiempo. Tienes que asimilar el cuadro. Hmm. Vale. No sé si es un símil adecuado, pero, sí. pero la película, claro, necesita... Si la película dura dos horas, pues ver la película es dos horas.
1: Hmm. Ya. Yeah.
0: Pero esas dos horas... Tienen sentido de unidad. Sí. Tienen un sentido de unidad y de significado, aunque luego puedas fragmentarlo por partes. Sí. Aunque luego puedas fragmentarlo por partes, escenas y demás, de por sí la película alcanza un significado que es superior a la suma de las partes. Mientras que a lo mejor hay películas que no tienen un significado superior a la suma de las partes, sino que es solamente un conjunto organizado de escenas. Ya. Donde sucede algo. Ya. Y como la gente. Quiere ponerse delante de una pantalla y ver cosas que pasan. Yeah. Básicamente es eso. Sí, ponerse sí. delante de una pantalla y ver cosas que pasan. Si la película te ofrece eso, la película ha cumplido su objetivo. Hmm. Ya está. Si tú esperas hmm, eso yeah. y te proporcionan eso, lo tienes. Punto. Ya está. no Ya, claro, el tema de, de... Claro, lo que dices tú de la subjetividad es que... A ver... claro Esto me recuerda a una escena de Taxi Driver. Fíjate qué curioso. En la que el personaje que interpreta Robert De Niro lleva a Sibyl Sefer la de sí. Luz de Luna. Sí. La lleva al cine. Sí, a ver una. Lo
1: que, pa lo que pasa es que la lleva a una película porno. Claro, porque era, eran las películas que él iba a ver, porque eran las películas que le gustaban a él. Entonces la lleva y que que le gustaban le gustaban con toda la naturalidad del mundo. Del
0: mundo. Pensando que eso es el cine, el cine que le gusta a la gente, claro. Es eso. Claro, toda la inocencia del mundo de que yo no conozco otra cosa. Claro. Para mí el cine es meterme en esta sala y ver esto. Claro. Y dice, disculpe, ¿no pensé que fuera a molestarle? La otra se va súper indignada. Dice, no me parece apropiado.
1: Joder, no sé, para mí esta es la idea de una, de una quedada romántica. O sea, y de una
0: cita. Quiero compartir contigo las cosas que a mí me hacen disfrutar. Efectivamente, claro. Yo disfruto con esto, mm. yo soy esto... Y te llevo conmigo a que participes de esto porque me hace ilusión, como el niño, que cuando tú llegas a la casa de alguien, el niño te enseña sus juguetes. Claro. Dice, mira, este es mi no sé qué, mira, este es mi no sé cuál. Mm. Claro, pues exactamente lo mismo. Yo te llevo y ¿qué hacemos? Pues lo que hago yo, que es ir al cine, al cine a ver esto. Claro. No sé qué problema hay.
1: Creo que todos nos podemos identificar con ese impulso de compartir con los demás las cosas que a nosotros nos emocionan, nos gustan, mm. sí, nos hacen disfrutar. Y es una sensación, no sé si desagradable, no pero decepcionante comprobar que algo que para ti es muy importante o muy gozoso, para otra persona no tiene el mismo significado, no tiene el mismo impacto. Ya. Yo he tenido esa, esa sensación muchas veces en mi vida y, y, es, y me, da, me da mucha pena cuando Te entiendo. comparto con alguien algo que a mí me emociona mucho y esa persona no experimenta la misma emoción, o peor aún, no le hace el caso que yo creo que merece esa cosa que le estoy mostrando, para mí es un momento de, de mucha pena y mucha decepción.
0: Hay que aprender a vivir con eso, Marcos.
1: Ya, no, claro, por supuesto, por supuesto. Hay
0: que aprender a vivir con eso. Por supuesto,
1: pero sí, pero eso se aprende a base de, de llevarse
0: chascos. Te entiendo, te entiendo. Mm. Bueno. Sí, sí. Sí. Es, decir, es, es normal que una persona diga pero esto que es tan maravilloso por favor, es fíjate que no, es curioso pudiera parecer que es un acto de, de eh, ¿cómo decirlo? No es la prepotencia, no, es un acto de, de caridad, de bondad, es decir hmm. claro. quiero entregar, o sea yo, yo que he vivido, o sea, no es un acto de cuidado, claro, pues se puede malinterpretar de yo he visto esto y esta persona no ha disfrutado como he disfrutado yo luego no tiene mi sensibilidad o no, no tiene mi capacidad. No es eso. Es todo lo contrario. Es, 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 todo, es todo lo contrario. Todo lo contra, es todo lo contrario. Es yo que he disfrutado como lo he hecho. Yo, si te aprecio a ti, Claro. yo quiero que tú goces como he gozado yo. Exacto,
1: exacto. Efectivamente. Claro. ¿Mm? Yo sé la capacidad que tiene esto de producir un goce mayúsculo. ¿Mm? Y quiero que otras personas sientan eso mismo también. Claro. Quiero... Transmitir esa, esa felicidad a otras personas. Y cuando ves que eso es imposible, pues dices, Joe.
0: Jo, eh. sí. Yo no soy médico, yo no soy médico y no puedo recetar medicinas. Pero si esta película a mí me ha servido de medicina, yo que te aprecio a ti, quiero que tú goces de esto. Mm. Es como darte una. O sea, es como una droga. <risa> yo que he disfrutado bueno. de esta droga, quiero. A ver, entiéndeme, vale. O sea, que yo quiero compartir esto contigo. Es más. Si compartimos la experiencia, nos hemos fundido en una especie de comunión, Sí. porque hemos sido partícipes de esa misma experiencia. Es curioso. A ver, yo, por ejemplo, no voy a conciertos. Y nunca me han gustado los conciertos por el tema del gentío, de mucha gente y demás. No estoy a gusto dentro de un concierto. Pero claro, esa sensación de comunión, cuando un grupo tan heterogéneo quizá de personas se unen ante una experiencia, valga la redundancia, que los une y la viven de una forma quizá muy similar, eso crea un sentido de comunidad, de cohesión, ritual, que tiene mucho peso.
1: Ya, sí, es verdad. Esta imagen que acabas de presentar tú, la del concierto, donde hay muchas personas que se reúnen para disfrutar juntas de algo que las emociona, pensando en ella, no sé, me acaba de ocurrir que hay, hay, hay un poco de, 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 de tragedia en toda esta situación de las cosas que a uno lo emocionan y que desea compartir con los demás. Porque como las cosas que a mí me emocionan, sobre todo en la música, no son cosas que no comparte demasiada gente, por lo menos en mi entorno, ¿no? yo tengo esa, esa frustración de que las personas que para mí son importantes, o la mayoría, no, no todas, no pero la mayoría de las personas que para mí son importantes, con las que yo ya tengo una conexión emocional, no comparten conmigo esa emoción que experimento con determinadas obras musicales y las personas que sí comparten esa, esa emoción son personas que para mí, por lo menos de momento, no significan nada. Son personas ajenas a mí. Entonces no sé <risa> claro, dónde, encontrar, claro. dónde encontrar el punto sí. en el que esas dos cosas confluyan.
0: Te entiendo, te entiendo, te entiendo.
1: dónde encuentro a una persona que sea importante para mí y al mismo tiempo disfrute de las mismas cosas que me hacen disfrutar a mí.
0: Y ya de paso, que sea mujer y que. No, bueno, no, <risa> que, eso
1: es. Bueno, bueno, bueno. Eso es lo de menos. Eso
0: es lo de menos. Es un ideal, quizá. Un eh, ideal. Sí, eh,
1: sí. Claro, porque, Marcos, ¿qué, porque qué, tenemos, qué, por un lado, ah, sí, o sea, tenemos claro.
0: eh,
1: esa necesidad de disfrute artístico, pero también tenemos la necesidad de comunicación, ¿no? Como seres sociales que somos, tenemos la necesidad de comunicación y de compartir, sí. de compartir las cosas con nuestros semejantes, ¿no? Entonces, sí. es una pena que no haya un espacio donde esas dos cosas coincidan o, o puedan coincidir. A ver, yo conozco gente importante para mí que también comparte puede compartir conmigo cosas que a mí me emocionan, ¿no? Pero pero no son muchas, no son muchas esas personas. <risa>
0: Marcos, ¿tú te imaginas tú te imaginas que de aquí a unos días o unos meses, vamos a jugarlo así, de aquí a unos pocos días, la música que a ti te apasiona, la música que te apasiona, la, mm. las, las bandas, las canciones que han marcado tu vida, que para ti son imprescindibles, el núcleo duro, sí. lo que es Marcos musicalmente hablando, sí. aparte que puede escuchar un poco de todo, como todos, ¿te imaginas que de repente todo el mundo escucha esa misma música? Todo el mundo... Mm -hmm. Sí. Eh, sales a la calle y van todos con las camisetas de tu, del grupo que te gusta. <risa> Se escucha en todos los sitios, en las panaderías, en las peluquerías, en, en las tiendas de ropa, en los centros comerciales, eh, es el hilo musical del ascensor, es el hilo musical de la sala de espera del dentista… Y, y ya te digo, es que todo el mundo lo escucha, lo canta, lo tararea, eh, lo está escuchando en la calle, lo emiten a todas horas en las principales emisoras de radio y eh, Internet, o sea, las redes sociales, está petada con esos artistas. Dos mil millones de visualizaciones en cuatro horas del último vídeo que sacaron. Sí. ¿Cómo reaccionarías?
1: Pues eh, no lo sé, porque, a, a ver, yo no puedo tener relaciones significativas relaciones satisfactorias con tanta gente al mismo tiempo a mí me, me importaría la experiencia inmediata de la relación con las personas que son más próximas a mí Ajá. y que me importan Ajá. entonces, claro, en lo que les guste a los que están fuera de mi círculo a ver, por mí, estupendo o sea, cuanta más gente disfrute de las cosas que me hacen disfrutar a mí digamos que más eh, felicidad justificada, no creer ello que hay en el mundo. Pero, pero de lo que estaba hablando ahora felicidad es... Felicidad justificada.
0: Es de... ¿Eh? Qué bonito. Cla felicidad claro, justificada. Claro. <risa> Perfecto. Me encanta. Me a encanta. ver, por pues
1: eso yo tengo esa, esa percepción egocéntrica de creer que la felicidad justificada es la que producen aquellas cosas que me hacen feliz
0: a mí. <risa> Es genial, me ha encantado. Felicidad justificada. Fíjate, los puntos de sutura y las tiritas. En este caso sería no sería punto, sería sutura láser.
1: Sería, efectivamente, sería cura instantánea a
0: través de, de magia. chamánica. De magia futurista. O magia futurista, una especie de, de reestructurador epidérmico de, por microondas, algo así, directamente. Sí, o, o, es decir, o por telepatía. Felicidad justificada. Decir, Creías que eras feliz. Creías que eras feliz. Escuchando lo que escuchabas. Pero ahora que escuchas esto y eres feliz es una felicidad justificada. Sí, eso es. <risa> me ha gustado. Me ha gustado mucho. Pues, a ver,
1: eh, a mí hay cosas que me han gustado mucho en mi vida. Voy, voy a centrarme en la música, ¿no? porque es donde tengo, digamos, donde mis eh, opiniones artísticas son más firmes ¿no? y, y, y es el terreno en el que estoy más seguro de mis propios gustos y de mis propias elecciones, ¿no? Ajá. A lo largo de mi vida, pues me han gustado cosas que le han gustado a, a muchísima más gente, ¿no? Pues a, me han gustado grupos que han tenido ventas millonarias y que son conocidos en todo el mundo y que arrasan cada vez que actúan y tal, ¿no? Grupos hiperfamosos, yo qué sé, Iron Maiden, Metallica, CDC, son grupos que a mí me gustan y que son grupos que han tenido muchísimo éxito cuyos miembros están forrados, han vendido decenas de millones de discos, etc. ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que donde yo no he sentido esa comunión, como decías tú antes, es en mi círculo cercano, en mi, en mi círculo, vamos, en mi entorno próximo. Uh -huh. Nunca he tenido la sensación de poder compartir plenamente con mis seres más allegados, esos gustos. Con algunos sí, ¿eh? por ejemplo, a, a mi hermano también le gustan algunas de las cosas que me gustan a mí, a algún primo mío. Pero siempre me he sentido un poquito al margen, ¿no? En cuanto a, a los gustos que tenían las personas con las que yo tenía un trato más próximo, ¿no? Ajá. Mis amigos principalmente, ¿no? Claro. Eh, así que eso. Es comprensible. Y luego, con el paso del tiempo, con el paso del tiempo. Mis gustos han ido... Que no quiero utilizar una palabra que pueda sonar a, a elitismo, ¿no? Pero, bueno, voy a decirlo. Que en realidad no, no quiero decir lo que, lo, que, lo que voy a decir, pero... Pero lo voy a decir. Pero no se me ocurre otra palabra, ¿no? M mis gustos se han ido refinando, o... Es que no es refinando, es haciendo más específicos y menos eh, generalizables, por así decirlo, ¿no? Sí. Me han ido gustando cosas cada vez menos atractivas para grandes masas de público. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues que cada vez me, eh, mi, 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 el círculo con el que yo podía compartir las cosas que a mí me emocionaban se ha ido reduciendo más. Uh -huh. Y no es una decisión consciente, no, no es una decisión no. hipster consciente de, de voy, voy a escuchar cosas raras para sentirme especial y sentirme por encima de los demás. No, simplemente ha sucedido. he ido escuchando cosas y cada vez mm. he ido buscando detalles y matices más concretos. Cada vez me... No es que los haya ido buscando, es que cada vez me han ido emocionando cosas más concretas, más específicas, menos obvias, por decirlo de alguna manera, que no se prestan demasiado a la difusión masiva ¿no? Eh, eh, a la percepción que produzca un placer inmediato en grandes cantidades de, de personas ¿no? me, me, he liado, me he liado muchísimo con la explicación, pero bueno
0: Sí, pero fíjate eh, quien esto dice y lo suscribe quien lo escucha somos apasionados del Burger King
1: Bueno, yo a ver, yo no me llamaría apasionado,
0: ¿eh? Bueno, bueno, bueno eh, recuerdo aquella conversación podcast Hablando de esa cosa tan rica y calentita que sí. tienes tan a mano, que es tan fácil que es barata, sí. hmm. que la tienes en cualquier sitio y que tal y que pasa Claro, entonces, esa es la ventaja entonces, que tiene
1: Esa es la ventaja que tiene
0: entonces, Para, para entonces, mí, claro,
1: la, la, claro. La, la ventaja del Burger King no es en sí lo refinado del producto, la ventaja del, del Burger King es lo disponible que está y lo barato que es, es decir está bueno, está bueno, claro es algo razonablemente sabroso a un precio muy bajo y disponible en cualquier momento. Esa es la ventaja que
0: tiene, pero claro, hay cosas que me gustan más. Sí, claro, y nos gustan más cosas, pero de igual manera que una persona entra a un local convencional de música en cualquier zona y más o menos, a menos que sea un lugar específico de temática específica, de género o géneros específicos, más o menos van a pinchar lo mismo porque no se quieren arriesgar. Y la gente va más o menos a lo mismo, porque es algo que está ahí, que suena, que es ligero, que no tiene pretensión, lo escuchas y punto, lo tienes de fondo. Sería como la versión en la música de lo que representa la burger. Aunque una persona pueda un día burger y otro día pueda tomarse, no sé, un carpacho acompañado de queso granapadano y un vinagre de Módena. Por cierto, Marcos, una pregunta que no quiero dejarla... No quiero que se me olvide. Claro, tú has hablado de esa situación, no puedes o no puedes conectar a lo mejor o, trans o, o comunicar tus experiencias y recibir un retorno por parte de tu círculo íntimo, pero te imaginas, no lo sé, a lo mejor has tenido experiencias o no, vamos a suponer que tú te encuentras con un grupo de personas que son musicalmente copias de ti, mm. por decirlo de alguna forma, mm. y a lo mejor son personas que te caen mal. Claro. O incluso son personas con las que no, no te entiendes en la vida y, sí. y, y, y te puedes hasta pensar ¿pero cómo es posible que fulanito o menganita que escucha mi misma música y debería ser mi alma gemela porque ha conectado como he conectado yo con estos grupos o con estas canciones y cómo se emociona luego a lo mejor es un tío que digo, es que, es que le metería dos hostias. ¿Entiendes? Sí, 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 sí. sí. Y, te, claro. y te puede crear un shock.
1: Claro, eso, eso forma, parte, forma parte de la insatisfacción de la que hablaba yo antes, de, del estado este <risas> de decepción, ¿no? de, de, de insatisfacción que conlleva el hecho de que, de que no coincidan compartir el gusto con compartir eh, una conexión emocional, una conexión sentimental. Claro, no es suficiente que alguien coincida al 100% con mis gustos para que yo quiera tener una relación con esa persona. Claro que no. Yo, por, eso, por eso yo tampoco busco activamente gente que comparta mis gustos, ¿sabes? Por eso yo no soy activo en foros de personas a las que les guste la misma música que yo. Porque las veces que a lo mejor he tirado hacia ahí pues me he dado cuenta de que, de que, no, de que a lo mejor no, no encontraba personas que me satisficieran emocionalmente, ¿vale? Pues compartía mis gustos, pero ya está, o sea, tampoco, o sea, la cosa no iba, sí. no iba más allá. Sí. Entonces, claro, si tengo que elegir entre las dos cosas, evidentemente prefiero relacionarme con personas con las que pueda compartir el resto de la vida que con personas con claro. las que solo
0: pueda compartir el gusto musical. Claro, lo real frente a lo plástico. Sí, efectivamente. Dicho así, de alguna forma.
1: Pero es también es verdad que para mí algunas de las obras musicales que escucho son tan importantes desde el punto de vista no solo estético sino también emocional que me da pena no poder compartir claro. con la gente que me importa esas cosas de la forma tan profunda con la que yo disfruto de esas cosas mm. ¿sabes? hay Por... mira, si, si no te importa te pongo un ejemplo
0: ¿por qué me va a importar? <risa>
1: La conversación continuó a partir de aquí pero se convirtió en un monográfico y prácticamente en un monólogo que alargaría demasiado este episodio y lo haría quizá excesivamente pesado. Por eso hemos decidido publicar ese final en forma de episodio breve separado que aparecerá dentro de poco. Y ya que estoy dando explicaciones quiero aprovechar también para reconocer que he sido injusto con algunas cosas que he dicho en este episodio. Creo que he quitado importancia injustamente a las personas allegadas con las que sí he podido compartir plena y satisfactoriamente gustos musicales e impresiones sobre esos gustos musicales. Sí que he tenido amigos y tengo familiares que me han acompañado en los momentos en los que he necesitado expresar mi emoción por algo que me gustaba o mi indignación por algo que me espantaba. Es verdad que esas personas no han sido muchas, pero sí han sido muy importantes. Y gracias a ellas, mi experiencia con la música, que también ha sido importante para mí, no ha sido tan solitaria como he dado a entender aquí.